0: Mobilität am Mittwoch. Der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Ich bin Alexander Schnaas. Hallo. Neben dem Auto erfreut sich das Fahrrad als Verkehrsmittel auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule, zu Verabredung mit Freunden oder als Freizeitbeschäftigung großer Beliebtheit. Laut Bundesverkehrsministerium nutzen über 80 Prozent der Deutschen das Rad. Es ist eine gute, preisgünstige und flexible Alternative für kurze Wegstrecken, um zum Beispiel die Umwelt zu entlasten. Und es hält fit. Aktuell steigen immer mehr Menschen auf das Fahrrad um. In Zeiten der Corona-Pandemie verzichten viele auf den ÖPNV und nutzen eher das eigene Auto oder eben das Fahrrad. Auch ich fahre so beispielsweise jeden Morgen in die ADAC-Zentrale. Das Zweirad erfreut sich immer mehr Beliebtheit. Das Fahrrad als Verkehrs- und Fortbewegungsmittel muss also auf jeden Fall berücksichtigt werden, wenn wir über die Mobilität von morgen sprechen. Anders als im Auto ist man auf dem Fahrrad jedoch nicht durch die umliegende Karosserie geschützt. Unfälle haben meist schwere Folgen. Aus schlecht einsehbaren Kreuzungen, Engstraßen oder auch Unachtsamkeit können schnell folgenschwere Unfälle resultieren. Im ADAC-Radwegbreitentest schnitten viele Radwege schlecht ab und verfügten nicht über die nötige Mindestbreite. Mehr Radverkehr bedeutet auch ein höheres Risiko. Nicht nur für Fahrradfahrer selbst, sondern für alle Verkehrsteilnehmer. Wie kann und wie sollte sie also aussehen, die Radinfrastruktur der Zukunft? Darüber möchte ich in der heutigen Folge mit Prof. Dr. Jürgen Gerlach sprechen. Er forscht an der Bergischen Universität Wuppertal im Bereich der Verkehrsplanung und der Verkehrssicherheit. Herr Gerlach, ich freue mich, dass Sie heute mein Gast sind. Hallo.
1: Hallo Herr Schnaas, ich freue mich auch.
0: Zu Anfang interessiert mich, was macht jemand, der in der Radinfrastruktur forscht? Also setzen Sie sich da auf Fahrrad, fahren Radwege und Fahrradstraßen ab und gucken, wie sind die gestaltet oder wie genau kann man sich das vorstellen? Wie sieht Ihre Forschung da aus?
1: Das mache ich natürlich auch, aber der wesentliche Kernpunkt ist, dass wir zunächst, also im Rahmen des Lehrgebietes, ähm, uns Situationen ähm, aussuchen, die ja zu, dem, zu der jeweiligen Aufgabenstellung passen. Also ein Beispiel, wir forschen momentan zu Fahrradstraßen und äh, wir begutachten dann einige hundert Fahrradstraßen in Deutschland, und wählen davon einige aus, bei denen wir uns ja hinstellen, Kameras aufstellen und analysieren. Zunächst geht es darum, Unfallanalysen durchzuführen. Das heißt also, wir schauen uns die Unfallsituation der letzten Jahre an. Und ähm, dann geht es darum, die Konflikte, die dort zu verzeichnen sind, aufzunehmen, zu erfassen und zu bewerten. Und daraus leiten wir Erkenntnisse ab. Und vor allen Dingen ähm, Empfehlungen und auch dann wiederum Vorgaben, das heißt also unsere Forschungsergebnisse werden dann auch für Regelwerke genutzt, Vorgaben wie ähm, die Radverkehrsinfrastruktur da draußen in, in Zukunft wesentlich besser auch gestaltet werden kann. Haben Sie da in diesem Jahr irgendwie was Besonderes erkannt? Weil jetzt,
0: ich habe es im Intro kurz gesagt, die Corona-Pandemie ja schon viele Leute dazu bewegt hat, aufs Fahrrad umzusteigen. Es sind auch Pop-Up-Bike-Lanes in vielen Städten installiert worden. Lässt sich da irgendwas schon erkennen? Gibt es da Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr oder den Jahren davor vielleicht? Und geht es so, geht's in die richtige Richtung, so wie sich das momentan entwickelt?
1: Also nicht erst seit der Corona-Pandemie haben wir... Ähm in vielen Städten durchaus immense Zuwachsraten im Radverkehr. Das ist auch eigentlich logisch. Etwa zwei Drittel der Wege, die mit dem Kfz zurückgelegt werden, sind unter fünf Kilometer. Das heißt also, das Potenzial, sich nicht ins Auto zu setzen, sondern mit dem Rad zu fahren, ist hoch. Und immer mehr Menschen, auch weltweit, nicht nur in Deutschland, sondern immer mehr Menschen erkennen, das besondere Potenzial des Radverkehrs. Durch die Corona-Pandemie ist dieses zusätzlich noch mal gestiegen. Und dieses sowohl im Freizeitbereich als auch im Alltagsbereich. Und in Deutschland ist der besondere Punkt, dass der Radverkehr in der letzten Zeit sehr viel mehr, ich sag mal, aus der Freizeitecke herausgekommen ist und äh, immer mehr auch im Berufsverkehr das Rad nutzen. Und eine der Veränderungen, die ähm, immer noch kleine Pflänzchen sind, aber die sich auftut, sind Radschnellwege, die vor allen Dingen ähm, dem Berufsverkehr die Möglichkeit bieten soll, ähm, ja, die überfüllten Züge zu meiden und den Stau auf der Autobahn zu meiden und stattdessen nicht immer, aber insbesondere dann, wenn schönes Wetter ist, wobei es auch viele Pendler mittlerweile gibt. Was, was heißt schon schlechtes Wetter? Ne? Es gibt gute Kleidung, sich auch vermehrt Freizeit, im Freizeit, im Berufsverkehr auf das Rad zu begeben.
0: Mhm. Was muss grundsätzlich passieren, um Menschen das Radfahren insgesamt schmackhaft zu machen? Klar, es mhm. gibt diesen Trend, es gibt diese Entwicklung, es steigen mehr Menschen um, aber was ist ausschlaggebend dafür letztendlich? Also weil Viele sagen auch, okay, gut, ich fühle mich auf dem Rad aufgrund diverser unsicherer Strukturen vielleicht nicht ganz so sicher wie im eigenen Auto oder zu Fuß.
1: Also es müssen erstmal gute Möglichkeiten da sein, Rad zu fahren. Das heißt also, ein wesentlicher Punkt ist eine gute Straßenraumgestaltung, die es mir ermöglicht, objektiv sicher zu sein und mich subjektiv auch sicher zu fühlen. Das ist der wesentliche Punkt. Und dann kommt das ganze Add-on, also die Bereiche zum Beispiel, das Firmen anbieten, dass ich meine Kleidung lagern kann, dass ich duschen kann, dass die Zeit auch dafür da ist, das zu tun, dass es besondere Angebote gibt für Radfahrende. Also im Prinzip nochmal die Attraktivität des Radfahrens auch schmackhaft zu machen. Und dazu zählt, wenn ich jetzt wieder auf den Infrastrukturbereich schaue, auch, dass wir sowohl an hochbelasteten Hauptverkehrsstraßen, die aber die zeitlich günstige Route darstellen, Radinfrastruktur schaffen, als auch Möglichkeiten anbieten, um attraktiv, je nach Wetter wie gesagt, oder auch je nach Laune, vielleicht umwegig, dafür aber sehr viel schöner, separiert vom Kfz-Verkehr, ohne Lärm, ohne Schadstoffbelastung durch. Ja, vielleicht ein grünes Umfeld, ähm, dennoch unser Ziel äh, im Berufsverkehr, wie gesagt, oder im Ausbildungsverkehr erreichen.
0: Mhm. Attraktivität ist natürlich die eine Sache, aber kann man sagen, wo der Fahrradfahrer grundsätzlich am sichersten fährt? Weil Fußgänger sind ja zum Beispiel meistens doch relativ weit von der Straße getrennt. Fahrradfahrer bewegen sich irgendwie mhm. dazwischen. Also sind Fahrradfahrer auf der Straße sicherer, wo sie von dem Kfz-Verkehr gesehen werden oder äh, wirklich auf separaten Radwegen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, aber auch eine schwierige Frage. Frage. Es ist so, dass die Unfallbilanz in etwa deutschlandweit pari-pari läuft, das heißt die Hälfte der Unfälle im Radverkehr mit Personenschaden vor allen Dingen, also wo jemand zu Schaden kommt, finden in Bereichen statt, in denen der Radverkehr auf Seitenraum, also im Prinzip auf dem gleichen Niveau wie der Gehweg geführt wird, zu Fußgehenden geführt werden, die andere Hälfte passiert in solchen Situationen, wo Radfahrende auf der Straße fahren. Insofern, pauschal lässt sich dieses nicht sagen. Es kommt tatsächlich darauf an. Ein wesentlicher Punkt dabei ist, dass das Risiko auf Streckenabschnitten eher überschätzt wird, das Risiko an Knotenpunkten eher unterschätzt wird. Und die meisten, mehr als 60 Prozent der polizeilich registrierten Radverkehrsunfälle passieren im Bereich von Kreuzungen und Einbindungen. Und hier kommt es einfach darauf an, dass sie frühzeitig gesehen werden, dass also ähm, sie nicht hinter parkenden Fahrzeugen irgendwo viel zu spät hervorkommen und erst dann gesehen werden, wenn ich zum Beispiel als Kfz-Führende ähm, Rechtsabbiege. Also ähm, und dann kommen Sie, wenn Sie gerade ausfahren wollen als Radfahrer aus dem toten Winkel und vielleicht auch noch hinter Sichtbehinderungen hervor. Ähm, das kann da kann die separierte Führung auf Gehwegniveau tatsächlich auch unsicherer sein objektiv. Als die Führung auf der Straße.
0: Mhm. Was für Lösungen bieten sich denn an für diesen, ich nenne es mal Problembereich Kreuzung, wo wirklich alle Verkehrsteilnehmer aufeinandertreffen?
1: Ja, also ähm, als erstes geht es um die Sichtbeziehung. Als zweites würde ich sagen, geht es um die Sichtbeziehung und an dritter Stelle sind die Sichtbeziehungen. Und dann können wir über alles Weitere sprechen. Also ähm, das, was ich gut erkenne, ähm, da bin ich auch aufmerksam. Und insofern äh, ist echt dass das sehen und gesehen werden eine der wesentlichen voraussetzungen und ähm, das schaffe ich wiederum mit einer offenen und guten gestaltung so dass also ähm, nicht, ja, also das können auch Abfallbehälter sein. Ne? Äh, vielfach sind es tatsächlich parkende Fahrzeuge, die im Knotenpunktbereich äh, viel zu früh stehen und äh, dann nützen uns auch die 5 Meter oder neu nach StVO teilweise die 8 Meter leider nichts. Wenn ich äh, eine Straße habe, die mit 50 kmh befahren wird, dann brauche ich 70 Meter freies Sichtfeld, um ähm, noch adäquat reagieren und stehen bleiben zu können. Und das heißt, dass in den Seitenräumen zum Beispiel rund 20 Meter, also vier äh, potenzielle Parkplätze nicht sein dürfen, damit ich die Radfahrenden, die dahinter sind, gut erkennen kann.
0: Warum kriegen das andere Länder so gut hin? Und in Deutschland ist es so ein bisschen, hat man zumindest das Gefühl, hinkt so ein bisschen hinterher. Ich nenne mal als Beispiel die Niederlande, das ist ja wirklich ein Fahrradland wo das Fahrrad als Verkehrsmittel auch wirklich im täglichen Verkehr komplett akzeptiert ist. Ist das wirklich nur eine Einstellungssache dem Verkehrsmittel gegenüber oder woran liegt das?
1: Ja, also auch in Deutschland haben wir ähm, Städte, in denen das Radfahren, nehmen wir Münster, das ist natürlich immer das Paradebeispiel. Äh, es geht in die Richtung von 50 Prozent der Wege, äh, die im Innenstadtbereich, äh, der Wege, der angegangen sind, dass 50 Prozent davon mit dem Rad zurückgelegt werden. Also momentan sind wir knapp bei 40 Prozent in Münster. Nun ist das A, schon traditionell eine Fahrradstadt. B, die Studentenstädte haben immer einen Vorteil, weil Studierende zunächst mal sehr radaffin sind. Und C, Münster hat in der nicht nur letzten Zeit, sondern schon immer viel für den Radverkehr getan. Insofern ist, ist das eine Stadt, wo, die Sie mit den Niederlanden vergleichen können. Aber es gibt auch andere Städte, wo man nicht so schnell drauf kommt, wie Marl beispielsweise, wo traditionell der Bergbau dazu geführt hat, dass man mit, den, mit dem Rad zur Arbeit fuhr und das findet sich dann wieder in der Radinfrastruktur weiter. Oder nehmen Sie Freiburg, wo topografisch bewegtes Gelände ist und trotzdem viel Rad gefahren wird, ne? Ähm, ihre These allerdings, dass es woanders dann sehr viel besser funktioniert, ähm, die ist zumindest nicht nachgewiesen in Bezug auf die Unfallbilanz und die Sicherheit. Also das Radfahren scheint äh, nach unseren Erkenntnissen in den Niederlanden nicht sicherer zu sein als in Deutschland. Okay, ist es ist lediglich sind mehr akzeptiert in der Bevölkerung als zusätzliches Verkehrsmittel. Das ja. Ne? Es wird mehr Rad gefahren, aber das heißt nicht, dass dieses auch sicherer ist. Also Unfälle kommen dort genauso vor und zumindest was die leider getöteten Radfahrenden angeht, stehen die Niederlande sehr viel schlimmer da, selbst wenn man es also mit den gefahrenen Radkilometern ins Verhältnis setzt als Deutschland. Und insofern... Ähm, ist es nicht unbedingt so, dass also, ähm, dort, wo viel Rad gefahren wird, es auch sicherer ist, sondern äh, man muss einfach sagen, es, ja, bedarf besonderer Anstrengungen und, äh, insbesondere das, was ich vorhin gesagt habe, so diese sichere Infrastruktur auch ges zu gestalten. Also es äh, bedarf besonderer Anforderungen, sich dem in Zukunft noch sehr viel mehr zu widmen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und ich glaube, das kann man schon sagen, wenn man die Niederlande als Vergleich äh, nimmt. Da hinken wir hinterher. Ne? Also die, es ist einerseits die Gestaltung, aber andererseits natürlich auch die Mentalität. Also wenn ich mit Niederländern spreche, dann ist Radfahren ja also nicht in erster Linie der Zweck, um irgendwo hinzukommen, sondern um in Kontakt zu kommen um Menschen kennenzulernen, die auch Radfahren, um gemeinsam ein Erlebnis zu haben im Berufsverkehr. Ne? Ähm, also das ist einfach eine andere Herangehensweise, als wir das so kennen. Vielleicht sind wir Deutschen ein bisschen sturer, ich weiß nicht. Ähm, aber ich glaube, da kann man sich viel abgucken, auch an solchen Angeboten wie... Ähm, ja, Radabschnitte, auf denen Sie zum Singen aufgefordert werden oder mit denen Sie ähm, mit einer App sich abends die Beleuchtung auswählen können, ob es denn rötlich ja. oder grünlich sein soll oder so. Also so so schöne ähm, Details, die die einfach freundlich wirken und die... Ähm Was man sich hier
0: aber irgendwie schwer vorstellen kann irgendwie. Also wenn ich mir jetzt <lacht> überlege, ich fahre extra dahin, um zu singen oder ich suche mir in meiner Straße dann die Beleuchtung aus, <lacht> um... Fahrrad dort zu fahren, ähm, Ach, ist irgendwie schwer vorstellbar, also, aber warum nicht, natürlich. Ja, ja. Äh, gibt es ein, so abschließend, als abschließende Frage, gibt es ein Patentrezept für die Umwandlung von Straßenraum oder braucht es eher individuelle Lösungen?
1: Es braucht individuelle Lösungen, aber das Patentrezept ist... Ähm nicht mehr wie früher irgendwie versuchen Radwege mit einem Meter Breite oder so ähm, aufzumarkieren. Das macht keinen Sinn, sondern wir müssen Mindestbreiten, Mindeststandards und die gibt es und die müssen konsequent eingehalten und umgesetzt werden ähm, und die ähm, zeigen oder die die berücksichtigen, dass Radfahrende ähm, mehr und mehr auch größere Geschwindigkeitsdifferenzen aufweisen. Das heißt also, es gibt die langsam fahrenden, auch die langsam fahrenden E-Bike-Radfahrenden und es gibt die eher schneller orientierten und insofern sind die Überholvorgänge sehr viel öfter zu verzeichnen als früher und es macht keinen Sinn, Radverkehrsanlagen zu gestalten, in denen sie hintereinander fahren müssen oder auf den Gehweg aufweichen müssen, wenn sie überholen wollen oder sofort auf die Fahrbahn ausweichen müssen, ähm, sondern wenn Radverkehrsinfrastruktur dann eine gute, und wenn es im Querschnitt nicht zu lösen ist, muss es längs gelöst werden und dann muss das Geschwindigkeitsniveau des Kfz angepasst werden. Das heißt, dann reden wir also mehr über Tempo 30 oder auch Tempo 20 Zonen in den Geschäftsbereichen, in denen also das Miteinander sehr viel mehr auch gefördert wird und es harmoniert als das Separieren. Also beides ist möglich und man muss sich wirklich gezielt anschauen, welche Voraussetzungen im einzelnen Straßenraum gegeben sind. Mhm.
0: Wir neigen uns dem Ende der Folge zu, Herr Gerlach. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Fahrradverkehr haben wir mehr. Es braucht ganzheitliche Konzepte. Wir müssen uns also alles anschauen und dann vielleicht auch sogar eher von, von Straße zu Straße und Ort zu Ort. Aber es braucht natürlich auch Mindeststandards, die gelten. Am Ende der Folge stelle ich jedem meinem Gästen, meiner Gäste fünf verschiedene Fragen, um so einen kleinen persönlichen Einblick noch zum Thema Mobilität zu bekommen. Und die würde ich Ihnen jetzt auch ganz gerne stellen. Mhm. Würden Sie sich in ein autonomes Auto setzen?
1: Ich äh, würde mich hineinsetzen, würde aber auch sagen, das erlebe ich nicht mehr, denn ähm, ich glaube, davon sind wir noch sehr, sehr weit entfernt. Im
0: Straßenverkehr dann? Mhm. Ja. Was ist oder was war Ihr prägendstes Mobilitätserlebnis?
1: Ich finde, das sind so die kleinen Dinge und es äh, sind immer solche Erlebnisse, wo ich wirklich in Kontakt mit anderen Menschen komme und äh, wo ich merke, es ist ein freundliches Miteinander da und das sind die Besonderheiten. Mhm.
0: Sollten Städte autofrei werden?
1: Ich sehe das sehr differenziert. Ich glaube, dass das Auto auch äh, uns in Zukunft noch begleiten wird und dass es eine gute Möglichkeit bietet, von A nach B zu kommen. Aber eben nicht immer und nicht überall hin. Und äh, mir würde es sehr gefallen, wenn wir also mehr solcher Zonen bekommen, in denen wir nicht parken dürfen. Meinetwegen fahren, aber nicht parken um äh, einfach so diese, diese Möglichkeit mit dem Rad und zu Fuß sich dort vorzubewegen, äh, wirklich zu attraktivieren und zu verbessern.
0: Mhm. Glauben Sie, dass wir Flugtaxis noch erleben werden?
1: Äh, kann sein, aber das würde ich als eine Randerscheinung sehen, äh, die bestimmt nicht die Mobilität in der nächsten Zeit verändern.
0: Und zur letzten Frage, was ist die meistgenutzte
1: Mobilitäts-App auf Ihrem Handy? Das ist die Bahn-App. Und immer mal wieder auch der Radroutenplaner. Also sind Sie privat auch mit dem Fahrrad viel unterwegs? Aber natürlich bin ich viel mit dem Fahrrad unterwegs. Ich gehe viel zu Fuß. Ich fahre aber auch Auto und ich fahre auch mit der Bahn. Das ist ein schönes Schlusswort. Herr Gerlach, vielen Dank, dass Sie da waren und
0: mit mir über dieses Thema Fahrradinfrastruktur gesprochen haben. Ich denke, wir haben in der Folge viel gelernt, viel gehört und können gespannt sein, was da in der Zukunft noch passiert.
1: Gerne, Herr Schnaas. Ebenfalls vielen Dank und fahren Sie immer vorsichtig, gehen Sie immer vorsichtig und bleiben Sie gesund.
0: Danke, ebenso. Danke. Das war Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunftsmobilität. Alle 14 Tage überall frisch, wo es Podcasts gibt. Ich bin Alexander Schnaas. Bis dahin. Ciao.